0: palabra de Dios que encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento en el libro de Samuel capítulo 14 versículo 1 eh, encontramos que aconteció un día que Jonathan hijo de Saúl dijo al criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado pero no se lo hizo saber a su padre. Si ha leído alguna vez el incidente relatado en el capítulo 14 de Samuel, que acabamos de leer para ustedes, no se pierda la oportunidad de hacerlo hoy. Nos encontramos aquí frente a una de esas increíbles, y osadas historias que acompañan la vida de aquellos que se animan a avanzar por fe en los proyectos de Dios. El capítulo tiene solamente dos personajes, Jonathan y su escudero. El protagonista principal como siempre es Jehová de los ejércitos. Así como en tantas ocasiones los filisteos habían subido contra los israelitas que estaban acompañando a Mikmas, Saúl ya daba muestras de esa inquietante característica que iba a terminar con su reino la falta de habilidad para liderar a sus hombres en momentos claves ¿Cuántas veces nosotros Encontramos estos retratos o estos, digámoslo así, estas maneras de, de demostración que encontramos en diferentes características y en diferentes niveles eh, en nuestros trabajos, en, en posiciones que nosotros hemos tenido. quizá nosotros podemos ser los ojos de afuera que somos los observadores de personas que han tomado el liderazgo de personas que están en posiciones de tomar decisiones. Eh, nos encontramos eh, al frente de tantas increíbles y osadas historias que podemos ver y podemos observar en en estos espectáculos, digámoslo así, y en estas osadas historias que acompañan la vida de aquellos que se animan a avanzar en, en fe en los proyectos de Dios. Muchas personas eh, que tienen estas posiciones de liderazgo eh, no se dan cuenta que cuando una persona tiene el deseo de avanzar en los proyectos de Dios por, por la fe que poseen y porque de alguna manera estas personas pueden ser quizá una piedra, pueden ser un diamante en bruto, en roca en bruto que no ha sido pulido y pero desgraciadamente estas personas caen en manos de líderes y de personas que tienen que tomar decisiones importantes que estas personas no tienen ningún sentido común ni tienen ningún sentido de lo que es dirigir personas, no tienen sentido de lo que es tomar esa roca en bruto, ese diamante en bruto y pulirlo porque no tienen eh, quizás el, el espíritu de hacerlo, no tienen el conocimiento no tienen el discernimiento de lo que están viendo al frente de ellos. Y eso es triste porque como líderes, estas personas fallan brutalmente. Estas personas fallan brutalmente y lo que hacen es destruir en vez de construir. Saúl ya daba muestras de esa inquietante característica que iba a terminar con su reinado, la falta de habilidad para liderar a sus hombres en momentos claves, como los filisteos tenían el monopolio en la fabricación de espadas, los israelitas se encontraban de provistos de armas para hacerle frente al enemigo, la inacción se adueñó de los 600 hombres que acompañaban al rey y así los encontramos cuando comienza este capítulo, en medio de esa situación de indecisión, un líder que no sabe dirigir, un líder que no tiene la casta y la característica del liderazgo, es una persona que lo que hace es destruir su grupo, destruye, el camino y el crecimiento de todos aquellos que están a su alrededor bajo su mando esto era lo que estaba pasando en que podemos apreciar cuando empezamos a leer eh, esta historia esa in inación que encontramos aquí en esta historia de los 600 hombres que acompañaban al rey y así lo encontramos cuando comienza este capítulo en medio de una situación de indecisión un, un líder que es indeciso, un líder que no tiene visión, un líder que no puede percibir porque no tiene el espíritu de liderazgo, un líder que está fallando, no por el hecho de un líder llegar a su oficina todos los días y ponchar tarjetas quiere decir que está liderizando, no por el hecho de un pastor subirse en el pulpito a predicar, todos los domingos y a dar las clases los miércoles y los otros días que se reúnen en la iglesia no quiere decir que ese pastor esté liderizando correctamente eso no quiere decir que ese pastor está haciendo su trabajo una iglesia o un ministerio débil que está lleno de problemas lleno de bochincherío y lleno de problemas y lleno de cosas fatales que se pueden observar en el momento en que usted camine y entra a una iglesia y se sienta a oír y a observar lo que está pasando, eso quiere decir que el líder, la persona que está liderizando esa persona no tiene el discernimiento ni la experiencia, ni tiene el espíritu de dirección con el cual debe dirigir ese grupo. Esto aplica para una empresa, para cualquier cosa, para cualquier tipo de liderazgo que usted decida tomar. Jonathan decide tomar la iniciativa y atacar a los filisteos, llevando consigo solamente una espada. La valentía de Jonathan está muy bien registrada en las escrituras. Lo que desconocemos por completo es la identidad de este escudero que lo acompañó en tan intrépida aventura. Permanece en el anonimato, aunque su hazaña está registrada en las crónicas de los grandes y asegura y seguramente su galardón en los lugares celestiales será precioso. A pesar de no conocer la identidad de este héroe, ni tener datos acerca de sus orígenes, quisiera resaltar el rol del escudero en la victoria de Israel. Lo más probable es que este paje de armas fuera joven e inexperto en asuntos de combate. Precisamente por eso se le había asignado la tarea de cargar con las armas de los guerreros. No obstante... Su insignificante responsabilidad. Todo líder necesita de sus escuderos. Si es que desea lograr notables conquistas para el Señor. Los escuderos son aquellas personas sin ambición. Que están dispuestos a ocupar un lugar asignado para llevar adelante. Con humildad la tarea que se les ha confiado. Muchas Muchos líderes se confían tanto eh, en estos escuderos que estamos describiendo aquí que la biblia describe y en muchas ocasiones eh, se encuentran eh, personas que llegan digámoslo así a, a tomar un rol para el cual no estaban preparados porque el líder que los ha asignado a ese rol no se ha tomado la, la precaución no ha tomado el tiempo ni ha invertido el tiempo en ese pequeño líder para florecerlo, para construirlo, para darle las armas que necesita y, y este líder llega en momentos a confiar tanto en ese pequeño el líder que, es, que se está construyendo a trancazos y a caídas porque ese pequeño líder está tratando de sobrevivir en esa posición y no tiene el material ni el armamento que necesita porque su jefe que está arriba de él, ese jefe no, no tiene el tiempo, no tiene la visión, no tiene el discernimiento y no es capaz de visualizar el futuro a donde va a llevar esa empresa que está liderizando. Entonces aquí tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio que en momentos puede pasar. Ese líder confía tanto en ese pequeño líder al cual ha aposentado y ha puesto en una posición para el cual no tenía ni idea. Le está dando responsabilidad más de la que ese pequeño líder puede entender o puede discernir o puede saber hacer con ella. Lo está poniendo verdaderamente contra la pared y ese líder grande, ese jefe está confiando tanto en ese líder pequeño que en muchas ocasiones el líder pequeño puede hacer caer y tropezar a ese jefe y lo puede tirar al agua, lo puede eh, eh, llevar a encontrarse en problemas serios de los cuales no va a poder salir y problemas serios los cuales le pueden costar su posición, decisiones malas, decisiones malas hechas por el sentido de que como líder no tiene el discernimiento ni el espíritu ni la experiencia y está confiando en información y en decisiones que le está suministrando el líder pequeño a quien él ha puesto en esa posición y que qué vemos aquí vemos una problemática difícil porque esto se puede convertir en una problemática seria esto esto se puede convertir en un lo que llamamos en, en el campo empresial, empresarial llamamos eh, este un embotellamiento digámoslo así eso se llama hay un término importante que se llama bottleneck y, y eso es un embotellamiento en el que se va a encontrar ese proceso y, y si lo aplicamos a la iglesia, eso va a ser un embotellamiento en el cual ese ministerio se va a encontrar y va a traer muchos y muchos y muchos problemas uno tras los otros. Los escuderos son las personas que sin ambición que están dispuestos a ocupar el lugar asignado para llegar adelante con humildad la tarea que se les ha confiado. Pero como decimos desgraciadamente, no se les da la herramienta que necesitan. Entienden que la fidelidad en este rol permitirá eventualmente que avancen a otros proyectos de mayor peso. De hecho, la fidelidad incondicional de este hombre permitió que participara plenamente de la victoria que obtuvo Jonathan. Pues el texto no dice que a los que caían delante de Jonathan su paje de arma que iba detrás de él lo remataba y esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas cayeron como 20 hombres eso está escrito en primera de Samuel capítulo 14 versículos 13 y 14 el líder sabio sabrá valorar el aporte de sus escuderos y estará dispuesto a compartir con ellos sus logros Verá en ellos los guerreros potenciales del mañana E invertirá cuidadosamente en sus vidas En el futuro por la gracia de Dios Serán ellos los que porten armas contra el enemigo Miren esto aquí tan, tan significante lo que estamos describiendo El líder sabio sabrá valorar el aporte de sus escuderos Un líder sabio no asigna líderes que acaban de llegar de la calle. Un líder sabio no asigna líderes que ni siquiera conoce la capacidad que tienen y ya los está poniendo a liderizar. Un líder sabio tiene que saber invertir su tiempo. Un líder sabio tiene que saber compartir los logros con ellos. Un líder sabio debe ser... Capacitado de tener el espíritu, la visión y el discernimiento para construir verdaderamente como se debe construir un líder del mañana. Verá en ellos los guerreros potenciales del mañana e invertirá cuidadosamente en sus vidas, en el futuro por la gracia de Dios. Serán ellos los que porten armas contra el enemigo mañana. Les voy a dejar este pequeño pensamiento para que ustedes piensen y saquen deducciones. Los grandes nunca se consideran grandes. Un líder que se considera grande es un líder que está enfermo. Un líder que se considera grande es un líder que no tiene espíritu, que no tiene discernimiento y sobre todas las cosas que tiene sobre toda su cabeza, a sus pies y tiene todos sus bolsillos llenos de la falta de humildad. Un líder que no tiene humildad es un líder que no puede liderizar jamás, ni su propia sombra lo seguirá. Los grandes nunca se consideran grandes, los pequeños nunca se consideran pequeños. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios, el que tenga oídos que oiga. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y Amén.